0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第十二章，孤女。好比圆角角的苹果树。砍掉了树顶，搬掉了枝杈。我们的公爵小姐呀，她没有爹，也没有妈，谁也不会将她来打扮，谁也不会祝福他。结婚歌。雪橇使劲，司令住宅前的台阶，百姓听到普加乔夫的铃铛声，便成群结队的跟在我们后面跑。席瓦布林走下台阶，迎接冒充的皇帝。他一身哥萨克的打扮，蓄了大胡子，这便捷分子搀扶普加乔夫下了雪橇，卑躬屈节的表白他的忠心和喜悦之情。看到我，他慌了，但他立刻定了定神，向我伸出手来说道：“你也是我们的人了，早该如此呀！”我转过身去不理他，什么也没有回答。我们走进那早已熟悉的房间，见到墙上依然挂着那张已故司令的军官证，勾起一桩桩往事，悲伤的回忆，我心里非常难过。普加乔夫在一张沙发上坐下，而那张沙发正好是伊凡库兹米奇往常坐着打盹的地方。那时，他的老伴儿絮絮叨叨数说着给他催眠。希瓦布林亲手给普加乔夫端来了烧酒，普加乔夫喝了一杯，指着我对他说：“你也请请这位大人呢、啊。”希瓦布林把托盘端给我，但我第二回把头以外不予理睬，他慌了手脚。他平素擅长察言观色，这时他准定看出普加乔夫对他不满，他提心吊胆的站在普加乔夫面前。心怀叵测的瞅着我。普加乔夫问起要塞的情况，又问问敌军的动静，然后突然问道：“告诉我，老弟，你关押了一个什么样的姑娘？让我瞧瞧。”席瓦布林脸色顿时苍白的像个死人。皇上，他嗓门发抖的说：“陛下。”他他没有被关 押， 他他是生病 了， 躺在躺在他的闺房里。那带我去看 看， 冒充的皇帝说。站起 来， 推脱了。希瓦布林只好带着普加乔夫去玛利亚伊凡诺夫娜的闺 房， 我跟在后头。希瓦布林在楼梯上站住 了， 皇 上， 他说。您有权随便命令我，但是请别让不相干的人走进我妻的卧室。我气得浑身发昏。那你结婚了？我对席瓦布林说，恨不得立刻宰了他。别发火，普加乔夫对我说，这事儿我要管。而你嘛，他转向席瓦布林说，别自作聪明，别装模作样。是你老婆也好，不是你老婆也好，反正老子爱带谁上他那儿就带谁。大人，跟我来吧。走到闺房门口，西瓦布林又站住，声音若断若续地说：“皇上，臣有事先奏明，他在发高烧，昏迷不醒，说胡话已经三天了。”开门，普加乔夫说。西瓦普林伸手摸了衣兜，说是没带钥匙。普加乔夫抬腿一踢，铁锁当啷一声跳到一旁，门打开了，我们走进去了。看一眼，我便愣住了。玛利亚·伊凡诺夫娜就坐在地板上，穿一身破破烂烂的农家女连衫裙，一脸苍白，浑身消瘦，披头散发。她面前搁了一瓦罐水，罐口上盖了一块面包。他一看见我，便周身颤抖，叫了起来。我当时怎样自处，已经记不得了。普加乔夫盯着西瓦布林，露出刻毒的冷笑，说道：“呵呵，你这家医院倒是挺不错的嘛，啊？”然后他走到玛利亚·伊凡诺夫娜跟前，对他说：“告诉我，亲爱的，你丈夫为什么要惩罚你？啊？”你在他面前有什么过错？我丈夫，他反问道：“他不是我丈夫，我永远不会做他的妻子的。要是没人来救我，我就去死，我一定会死。”普加乔夫对席瓦普林狠狠的瞪了一眼：“哼，你胆敢骗我！”他说：“你这无赖，你知道不知道应该怎么处置你？”希瓦普林啪的一声跪下，这时我心头轻蔑至极，盖过了仇恨和愤怒的感情。我极其厌恶的瞅着这个贵族匍匐在哥萨克逃犯的脚下。普加乔夫心软了，哼，我饶了你这一回，他对希瓦普林说，可你得仔细，下次再犯，连这一回一起算。然后他转过身，对玛丽亚·伊凡诺夫娜慈祥地说：“出去吧，美丽的姑娘，我给你自由，我就是皇帝。”玛丽亚·伊凡诺夫娜迅速的瞥了他一眼，立刻猜到站在他面前的就是杀害他父母的凶手。他抬起两手蒙住面孔，晕了过去，倒在地上。我向他扑了过去。但这时，房间里大胆跑进来了我的老相识巴拉莎，他立刻动手伺候他的小姐。普加乔夫走出了闺房，我们三个人下到了客厅里。怎么样，大人？普加乔夫说，满面春风。咱们搭救了一个漂亮妞，你看怎么样啊？哎，是不是把神父叫来？呃，叫他给侄女完婚呢、啊？也许我来做主婚父亲，希瓦布林可以做傧相，让咱们好好吃一顿，喝一顿啊！关上大门。我担心的事果然发生了。希瓦布林听到普加乔夫的提议，气急败坏。皇上，他狂怒的大声说：“我有罪，我欺骗了您。但是格里尼岳父也欺骗了您，这个姑娘不是本地神父的侄女。”她是这个炮台攻破后被处决的伊凡米洛诺夫的女儿。普加乔夫一双火样的锐利的眼睛紧紧的盯住了我。这是怎么回事？他困惑的问。希瓦布林说的是实话，我坚定的回答。可这一点你没说过哟，普加乔夫说，他脸色沉了下来。请你自己判断，我回答他说。当着你手下人的面告诉你，米龙诺夫的女儿还活着，那行吗？他们会把她活活吃掉的，什么也救不了她呀！啊，这倒是实情。普加乔夫笑了笑说：“哼，我那些酒鬼呀是不会放过这可怜的姑娘的。我的教青神父太太骗过了他们，他做的倒不错的。请你听着，我见他心绪好转，便趁机接下去说。”我不知道该怎么称呼你，也不想知道。但是上帝作证，我真乐意用生命报答你为我所做的一切。只求你别要我去做有损于我荣誉和基督徒良心的事情。你是我的恩人，请你有始有终，放我带着这可怜的姑娘走上帝指引的道路吧。不论你将来在哪里，不论你发生什么事情，我一定会为你祷告，求上帝拯救你有罪的灵魂。看来普加乔夫严酷的灵魂被感动了。哎，也好，就照你的办吧。他说：“要杀就杀，要放就放，我素来就这样。”嗯，带上你的美人去吧，随你去哪儿。上帝保佑你们相亲相爱。他当即命令西瓦布林立刻给我发一张通过他治下的所有关卡和要塞的通行证。西瓦布林垂头丧气人。人普加乔夫接着去视察炮台，西瓦布林奉陪。我留在房里，推说要准备上路了。我跑到闺房，门关着，我敲敲：“是谁呀、啊？”巴拉莎问。我回话：“玛利亚伊凡诺夫娜的影在门后传来。”等一下，彼得安德烈奇，我正在换衣裳。你到阿库里娜·潘菲洛夫娜家里去吧，我也马上就去她那儿。我依了他，转身就去盖拉西姆神父家。神父和他太太跑出来欢迎我。沙维里奇已经事先通知了他们。您好啊，彼得·安德烈伊记神父太太说：“上帝开恩，又让我们见面了。您过得好吗？我们可是天天的惦记着您呢。”而玛利亚·伊万诺夫呢？我这心痛的姑娘，没有您在面前，她可真吃够了苦头了。请告诉我，我的少爷，您怎么会跟普加乔夫交情这么好？他怎么没有把你弄死呢？哎，好呀，这一点得感谢这位强盗。得了，老太婆，盖拉西姆神父打断他的话：“你知道的事，别都搬出来胡扯，口出啊，少说为妙。”彼得安的猎奇少爷，请进，请赏光。好久好久没见到您了。神父太太尽其所有的款待我，同时他一张嘴巴说个没完。他告诉我希瓦布林如何逼着他们交出玛利亚伊凡诺夫呢？玛利亚伊凡诺夫呢？又如何痛哭流涕的不愿离开他们，玛利亚伊凡诺夫呢？又如何通过巴拉莎跟他们一直保持着联系。巴拉莎这妞真是个精灵鬼。他会指挥军曹按自己的调子跳舞，他又如何的给玛利亚·伊凡诺夫娜出主意、写封信给我，如此等等。神父太太唠叨个没完没了。轮到我说，我便三言两语讲了我这一项的经历。当神父和他太太一听到普加乔夫已经知道他们的骗局的时候，便在胸前频频画着十字，十字架的神力限灵了呀！阿库琳娜·潘菲洛夫娜说：“求上帝驱散这朵乌云吧！”哎，那个亚历克塞·伊凡诺维奇，哎呦，不要说了，真不是人呐！这时，房门推开，玛利亚·伊凡诺夫娜走进屋来。她苍白的脸上露出微笑。她脱下了农家姑娘的衣裙，穿着像过去一样朴素大方。我抓住他的一只手，久久说不出一句话。我俩面面相觑，心头百感交集。两位主人感到他们在此有爱，便走开了。剩下我们两个面对面，世间的一切都丢到九霄云外。我们谈着谈着，永远也谈不完。玛利亚·伊凡诺夫娜告诉我，自从炮台攻破以后，她所遭遇的一切。他向我描述了他处境的悲惨和下流的希瓦布林加在他身上的痛苦。我跟他回忆过去幸福的时光，我俩都哭了。最后，我向他说明我的打算，让他留在归普加乔夫统治又由希瓦布林管辖的炮台是不可能的。去被围困而正经受着各种苦难的奥伦堡，那是想也不用想。他如今没有一个亲人了。我劝他到我父母的庄子里去。开始他还有些踌躇，因为他早就知道我父亲不赞成的态度，这一点使他害怕。我说服了他。我知道收留为国捐躯的光荣军人的女儿，我父亲定然会认为是他的天职和荣幸。亲爱的玛利亚·伊凡诺夫娜，最后我说，我把你当成妻子了。出乎意料的患难把我俩紧紧的连接在一起。世上再也没有什么事情能够把我们分开的。玛利亚·伊凡诺夫娜老老实实听我说，没有半点扭捏作态，没有丝毫假惺惺的半推半就之色。他觉得他的命运从此跟我的命运已经结合在一起，但他再三说，只有得到我父母的赞同以后，他才做我的妻子。这一切我并不反对。我们狂热深情的亲吻。我俩之间的一切就这么决定了。过了一个小时，金草给我送来一张通行证，上头有普加乔夫潦草的签字。金草还传达了他的话，叫我到他那儿去。我去了，见他正准备上路。当我跟他这位除我一人以外，全都认为他是个十恶不赦的坏蛋和令人生畏的人物道别的时候，我说不出有什么滋味在心头。干嘛要隐瞒真情呢？这时我非常的同情他，我打心坎里希望把他从他所领导的那帮坏蛋的包围中拉出来，趁为时还不太晚，救出他的头颅。西瓦普林和老百姓团团围住了我们，妨碍我披露萦绕于我心头的一切。我跟他友好的分手。富加樵夫看到人群中站着阿库琳娜·潘菲洛夫娜，伸出一个指头对他做出威吓的样子，意味深长地眨了眨眼，然后他坐进暖棚雪橇，吩咐车夫开到贝尔达村去。马走动了，他再次探出身子对我大声说道：“别了，大人，或许咱们还能再见面的呢。”后来。我们果然再见面了，不过那是在怎样的场合呀？普加乔夫走了，我久久凝视着这茫茫的雪原，他那三匹马拉的雪橇渐行渐远，百姓也散去了，希瓦布灵不见了。我回到神父的屋子里，我们上路的一切都已经准备停当，我不想再耽搁。我们的行装都塞进了司令的一辆旧马车里，车夫飞快的套好了马。玛利亚·伊凡诺夫娜要去跟埋在教堂后面的父母的坟墓告别，我想陪他去，可他要我让他一个人去。过了几分钟，他回来了，泪珠儿默默的流。车子开到门口，盖拉西姆神父和他老伴走上台阶，我们三人坐上了车子。玛利亚·伊凡诺夫娜、巴拉莎和我，沙威里奇爬上了车台。再见，玛利亚·伊凡诺夫娜，我的心肝再见了，彼得·安德烈以及我年轻的雄鹰。神父太太说：“一路平安，上帝保佑你俩幸福。”我们的车子开动了，我看到司令的住宅的窗户后面站着席瓦普林。他脸上露出怀恨在心的阴森森的神色。我不想在打败了的仇人面前逞威风，掉过头去不看他。终于，我们出了炮台的大门，从此永远离开了白山炮台。